0: Ciao a tutti da Lorenzo e sono qua oggi su Radio Animati perché dobbiamo parlare assolutamente della notizia che ha fatto il giro del web in questi giorni, la notizia della chiusura del canale Manga su Sky e a parlarne qua con me abbiamo il responsabile di Manga ovvero Orlando Leone. Ciao Orlando e benvenuto su Radio Animati, bentornato su Radio Animati.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti, grazie per avermi invitato.
0: Allora, prima di tutto, partiamo in realtà smentendo subito la la brutta notizia. Manga, diciamo, è andata in pausa, mettiamola così.
1: Diciamo che Manga non ha chiuso, è stato spento il canale sulla piattaforma Sky il 30 giugno 2020, ma la la società rimane aperta e speriamo di poter comunicare presto qualcosa di nuovo, dai!
0: Bene, noi saremo qui prontissimi a darne notizie appena sarà possibile dire qualcosa di più, però io vorrei fare così, uno sguardo indietro a questi dieci anni di Manga. Eh, Tu intanto da quando ci lavori a Manga?
1: Io guardo lavoro praticamente dalla, dall'apertura del canale. Io sono arrivato in società, era tra um, uh, marzo-aprile del 2010. Il canale è stato acceso nel luglio 2010, primo luglio 2010, quindi sono proprio dieci anni pre- esatti. Arrivai, lavoravo in quel periodo uh, nell'ufficio uh, stampa marketing della Divani di Vani Natuzzi. Ero, sono laureato in marketing e comunicazione. Uh-huh. e um, Quando mi laureai, mandai, curriculum in giro alle varie aziende, e da lì pur non esistendo manga, poi il curriculum arrivò in qualche modo per mia fortuna, fui chiamato, all'inizio fui chiamato appunto per occuparmi del marketing e dell'ufficio stampa, più che altro anche social media manager della, dell'azienda e poi negli anni sono diventato il responsabile della programmazione fino alla chiusura, quindi manga l'ho vissuta per intero.
0: Senti che cosa ricordi dei primi periodi di manga Che cosa c'era Che poi insomma si è sviluppato nel corso degli anni
1: Beh innanzitutto c'erano tanti sogni Tante ambizioni Tanta voglia Di riportare l'animazione in Italia ad antichi fasti era un po' l'obiettivo che si aveva con Manga. Come sai, in quegli anni c'era poco di animazione giapponese in tv, c'era ancora la fascia serale una volta a settimana, direi Eh, quattro. C'era un curtoon che ormai era in fase di chiusura su Sky, che comunque portava poche serie all'anno e praticamente nient'altro. Mediaset aveva in quegli anni poco, non portava più novità panorama televisivo non c'erano ancora le piattaforme streaming sono arrivate 4-5 anni dopo quindi era un periodo un po' duro un po' per l'animazione in Italia e io essendo stato un grande appassionato dell'animazione fin da, quando, fin da piccolo sono cresciuto con i cartoni sia sulle reti locali che Mediaset e anche Rai negli anni 80-90 quando noi sai avevamo tantissima animazione in tv animazione giapponese era un po' un peccato vedere questa un quasi diciamo desolazione dell'animazione in tv ed era bello sperare di poter riportare tanta animazione, tante serie sia che classiche che ci facevano ricordare, facevano rivivere tanti ricordi da bambino sia anche tante novità per un po' tutte le fasce del
0: pubblico. Certamente, fra, il manga ha sempre avuto un po' questo bilanciamento fra serie classiche e, e, e cose nuove invece. E secondo te questa, come dire, questa miscela, questa formula magica in qualche modo ha contribuito al successo, mischiare il passato e il presente?
1: Sì, direi di sì, anche perché siamo tutti abbiamo tutti una vita molto piena, quindi nessuno può rimanere 24 ore davanti alla tv, quindi era, era anche un gioco, invece, un gioco editoriale, indovinare le fasce orarie più adatte alle diverse fasce di pubblico, magari una fascia in prima serata ad, 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 adatta a un 35enne, 40enne, 45enne, una seconda serata un po' più giovane, era un po' Appunto garantirà a tutti quel, quello spazio che desideravano in tv.
0: Questo è stato sicuramente, insomma, apprezzato da da moltissimi, insomma, a me per primo, (ride) da telespettatore. Senti, per quanto riguarda invece le tappe, insomma, in questi dieci anni, secondo te quali sono state le tappe importanti di manga? Quali sono stati, secondo te, eh, i risultati, le cose che ti hanno fatto dire, beh, qui metto una bandierina per il risultato ottenuto?
1: Beh, innanzitutto la prima tappa è proprio la partenza, il primo luglio 2010, siamo partiti appunto alle 6 di mattina con un episodio in prima tv subito di La Mula Ragazza dello Spazio perché siamo partiti con i 65 episodi inediti, quelli che non erano mai arrivati negli anni 80, sai quando eravamo piccoli. Sì. Li avevamo denom- denominati per, per l'occasione le nuove avventure di La Mula giusto per dare... Una piccola distinzione, poi è stato tutto ringlobato in mula ragazza dello spazio, avere finalmente la serie intera. Per me è stato anche molto bello perché la Mu è la mia serie preferita. Quindi partire proprio con Manga con la Mu è stato <ride> un bel caso, un caso divertente. È stato un, subito un mix dal primo luglio di serie vintage, e serie, serie moderne, e poi, man mano, diciamo che abbiamo anche imparato un po' più il mestiere, abbiamo iniziato a, strut- a sistemarle meglio, a strutturarle meglio e così via direi che una seconda tappa importante è stata verso novembre 2010, dove abbiamo dato un grosso scossone al palinsesto portando, oltre i grandi classici, magari poi parliamo proprio del palinsesto alla alla nascita portammo il Guerriero, portammo i Cinque Samurai e portammo in prima tv Tutoritma Reborn, furono quindi due grandi classici proprio amatissimi dal grande pubblico e uno shonen molto molto atteso appunto da un pubblico più giovane, ma comunque apprezzato anche, da, anche dai più adulti. Tra ottobre e novembre poi ci fu anche l'inaugurazione della fascia dei film d'animazione, che poi ci ha accompagnato fino alla, fi- fino alla fine, quindi anche portare nei, nei weekend i film per differenziarsi dalla settimana. Poi andando avanti appunto ci sono stati l'arrivo di tante altre serie, da classici come Sampei e Capitan Arlock altre novità ehm, e poi vediamo proprio qua davanti il palinsesto così evito di dire fregnacce (ride) allora perché voglio beccare proprio la data da una data molto importante che fu usami l'attesa perché
0: no no certo pre- no assolutamente allora. poi sai che nel mondo degli appassionati di, di cartoni le date delle prime tv si ricordano e si celebrano esatto. sempre per cui è giusto dirle con esattezza
1: ecco là qua ci sono l'ho riconosciuto il colore perché tengo tutte le serie con i suoi colori <ride> del e fu appunto l'arrivo di Gold eh, di, eh, di Gold eh,
0: era qui che ti volevo
1: Esatto, fine 2014, inizio 2015 e poi arri- l'arrivo dei grandi classici di Gonagai che mancavano da, da una vita Fu il 7 gennaio 2015 la prima puntata di, di Goldrick che arrivò alle 20.25 quindi in prima serata Alla fine di Daltanius che comunque fu anche un gran bel ritorno Daltanius in tv Ma poi riportare eh, i classici di Gonagai che mancavano da 20-30 anni Fu davvero una, una cosa quasi epocale fece fare un grosso balzo al canale. Poi ricordo: abbiamo mandato per la prima volta sia la versione di Goldrick col secondo doppiaggio senza censure, e poi anche il fatto di eh, Mazinga Z, che re- recuperammo tutti, tutti gli episodi mancanti, gli oltre 40 episodi che non erano stati doppiati negli anni 80. Poi ti ricorderai anche tu perché ci fu quella, quel simpatico caso in cui il terminò Mazinga Z. Allo stesso giorno, vent'anni dopo, 40 anni dopo che che arrivò sulla Rai, che tu stesso (ride) (ride) avvisassi, non mi ricordo più, era Radio 105, ci fui quegli anni che celebrarono appunto quell'evento.
0: Insomma c'era tanta attenzione Su, su queste cose sì, Su sì, queste sì. date Orlando Beh È facile insomma Ricevere i complimenti Ma spesso sono anche i primi A criticare Da parte dei Diciamo Otaku Dai, diciamo, Usiamo questo termine Però sono certo cioè. Che essere stati Su una piattaforma eh, Come Sky Comunque essere stati Visibili anche A tante persone Che casualmente Magari vi trovavano Facendo zapping Con il telecomando eh, Potesse mm-hmm. portare In qualche modo Anche a dei messaggi Di apprezzamento eh, Di persone Che non sono dentro questa cultura eh, di, dei, dei manga, degli anime, come possiamo essere io o te o chi ci sta ascoltando in questo momento. Ricordi in questi dieci anni un episodio particolare, un messaggio, una mail, una chiacchierata a Luca Comics da parte di qualcuno che capivi che effettivamente non faceva parte mh, propriamente di questo mondo ma che in qualche modo apprezzava il lavoro fatto da Mangat?
1: Beh, di certo c'è stata una grossa fetta di pubblico su Sky che non era, diciamo, l'appassionato sfegatato dell'animazione giapponese ma che poi quando beccava una f- serie magari che la conosceva per la prima volta, anche per caso poi se la vedeva tutta no, e non, uh, non si perdeva nemmeno più un episodio in fiera, nei messaggi su Facebook che è stato una, un veicolo molto importante per me per la comunicazione sicuro ce ne sono stati tanti ricordo anche... Magari mandavano delle foto I papà eh, che guardavano eh, Che so Da Goldrick ma anche anche cartoni come Yu Yu Akusho eh, Guardavano insieme ai propri figli E e dicevano che bello finalmente Posso vedere la tv insieme a mio figlio Non lasciarlo lì davanti Ma poter condividere insieme una mezz'oretta, un'oretta insieme in tv e anche parlare di quello che stiamo guardando quindi non erano, il nostro canale interessava proprio la famiglia, non solo i bambini piccoli o non solo gli adulti ma proprio ha creato anche un, po', un bel po' di unione, è stato anche molto bello, anche ricordo con Sinti Hunter ci furono messaggi del genere, Death Note insomma ce ne furono davvero tanti
0: Nel corso degli anni com'è cambiato e se è cambiato il modo di comporre il palinsesto televisivo di manga? Cioè, hai, hai dovuto in qualche modo attuare delle modifiche anche legate i tempi che cambiavano nel rapporto del pubblico Con la tv uh,
1: Sì abbiamo dovuto cambiarlo varie volte Diciamo innanzitutto Il palinsesso di manga partì Con un palinsesso impostato alla mezz'ora Nel senso che comunque un cartone Dura 21-22 minuti Poi c'erano 6-7 minuti di break e poi partiva il secondo cartone. Eh, Abbiamo voluto anche stringere questo slot portandolo a 26-28 minuti eh, in modo tale da poter proporre alla fine più cartoni durante l'intera giornata. Poi come ti dicevo l'introduzione dei film d'animazione, poi eh, sempre tra intorno al 2015 ci fu anche l'introduzione di una fascia di seconda serata di cartoni sottotitolati che volemmo proporre come un di più, un plus cartoni che magari alcuni non sarebbero mai stati doppiati ma perché non non portarli in più al nostro pubblico per poterli far conoscere c'erano dei dei diritti disponibili e abbiamo provato anche questo esperimento quindi dalla dalla lingua sottotitolata dopo le 22.45 c'è stato un un passaggio da una prima serata Verticale a una serata orizzontale quindi la serata verticale quindi ogni, ogni giorno un, un cartone diverso e poi di nuovo, di nuovo un ritorno dopo qualche anno a questa serata verticale che abbiamo visto che funzionava so- soprattutto per le prime, per le novità
0: Che Certo, avevano bisogno di una eh, programmazione leggermente, leggermente diversa. Senti, uh-huh. parliamo anche di manga e le sigle, visto che siamo su Radio Animati. Eh, certe certo. volte ci hai detto che eh, non era possibile ripristinare le sigle storiche italiane oppure in altri casi sì era fattibile e lo avete fatto come come ti sei giostrato in questo mondo in cui poi spesso ci sono anche fazioni fra quelli puristi che vogliono le sigle giapponese sempre e comunque e i nostalgici che invece vogliono le sigle italiane
1: guarda era una lotta continua perché ogni anime aveva la sua storia c'era la sigla che era possibile acquisire c'era la sigla attualmente non disponibile c'era il giapponese che in quel momento non voleva sigle italiane perché magari c'era un accordo con il gruppo musicale originale per la messa in onda tv insomma c- c- ci sono stati tanti casi anche magari in, pa- in passato sigla che non potevano essere apposte però poi successivamente è stato possibile portare ricordo uno dei casi più grandi fu l'arrivo di Kenny guerriero proprio come ti dicevo era tra ottobre e novembre 2010 dove non potemmo mettere la sigla storica di Ken pur detenendone i diritti e quindi mh, pensamo bene di creare un piccolo speciale un piccolo montaggio fatto con la sigla italiana integrale che andava alla fine di ogni episodio in modo tale da accontentare anche quei fan in, que- in quel caso fu un caso più unico che raro pe- eh, però almeno lì riuscimmo a tenere un po' contenti tutti
0: R- ricordo, ricordo perché c'era un
1: problema C'era un un problema che abbiamo affrontato spesso con le sigle E il fatto che dovevamo per forza mantenere il materiale originale giapponese in quanto poi sai che su Sky si può cambiare l'audio da italiano a giapponese e c'erano alcune sigle che non erano state montate sulla sigla giapponese quindi o sfasavano o era la durata diversa quindi bisognava un po' stare attenti anche a questo quando c'era la sigla italiana perché comunque dovevi tenere il video della sigla originale
0: Certo, per cui quando si dice che i diritti di una sigla abbinata ad un cartone scadono è la verità, non è una scusa
1: i diritti della sigla sono sempre separati dal cartone vanno sempre acquisiti in maniera separata non 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 li compri insieme al cartone
0: per cui un cartone che magari negli anni 80 è andato in onda con una sigla italiana aveva dei diritti che poi sono scaduti
1: ma sì perché comunque i diritti delle sigle sono i detentori dei diritti delle sigle sono appunto le major musicali Mentre i detentori dei cartoni Abbiamo Toy Animation, TMS Sono i giapponesi Loro non detengono le sigle poi, Quindi devi andare un po' a comporre la, a il puzzle. Diciamo.
0: Certo, certo
1: E poi chiedere anche le varie autorizzazioni
0: Eh no, mi immagino che sia, che sia molto molto complicato Senti, invece fra le serie che in qualche modo Così, ti sarebbe piaciuto portare nel corso di questi anni Ma che, lasciami dire, non ci sei ancora riuscito Io voglio ancora usare sì. il condizionale E pensare che ci riuscirai più avanti, ce n'è qualcuna in particolare su cui magari hai lottato fino all'ultimo e poi non ci sei riuscito perché per un problema di diritti, per un problema di tempo di costi, di quel che vuoi
1: beh sì, di- indubbiamente ci sono tante serie che mi sarebbe potuto eh, pi- piaciuto trasmettere su, su manga per magari un gusto personale ma più che altro perché sapevo che queste serie avrebbero, po- avrebbero performato perché comunque bisogna sempre separare il gusto personale da poi quello che è la performance televisiva. Credo che una de, di quelle che io sono mangate su Manga, scusa, è una battuta <ride> che gira dal 2010, credo che sia, sia Slam Dunk, che è una serie che mi è sempre piaciuta fin da, fin da piccolo. Era molto divertente, con un doppiaggio italiano molto sopra le righe. Che secondo me. Secondo me sul manga avrebbe funzionato tantissimo eh, per in questi dieci anni purtroppo non è stato possibile portare poi magari possiamo parlare anche di qualche grande classico robotico che, che mancava ad esempio ci è mancato vultus abbiamo avuto solo il film animato di vultus però abbiamo avuto combattler general daimos e vultus un po era il fratello mancante ce ne possono essere migliaia di serie anche più moderne che so potrebbero posso nominarti in ujasha gto ce ne sono tante veramente molto belle chi lo sa che un domani
0: Certo, certo. Se,
1: se un progetto con se il progetto dovesse continuare a evolversi, questo non, non si esclude mai.
0: No, assolutamente, sì. assolutamente. Orlando, invece parlando di ascolti, ora a noi non interessano percentuali, quanti ascoltatori c'erano o non c'erano, perché secondo me sempre più conta la qualità e su un manga assolutamente c'era. Però voi avevate la possibilità di vedere quanto il pubblico amasse una serie piuttosto che un'altra e se sì, quali serie hanno performato meglio su un manga?
1: sì sì sì, uh, i dati li avevamo appunto perché è anche attraverso questi dati che variavamo gli orari e capivamo soprattutto all'inizio abbiamo capito quali serie performavano in un determinato orario, questo vi dico veramente perché il primo luglio quando siamo partiti non dico che siamo partiti alla cieca, ma quasi perché un palestrasso di 24 ore di animazione eh, non era eh, quasi mai stato proposto così con tante serie e così con target diversi, quindi dovevamo capire noi per primi in che fasce orarie funzionavano e come non quindi ci è voluto qualche mese di assestamento un po' l'estate, un po' così per capire dove si muoveva meglio il pubblico di certo eh, alla partenza abbiamo avuto grossissimi ascolti, con, soprattutto con i grandi classici quindi mi ricordo che gli ascolti maggiori li facevano l'Uomo Tigre, la Mukara, Dolce Chiocco, Ken il Guerriero e i Cinque Samurai. Anche Yu Yu al primo passaggio fece ascolti altissimi. Per quanto riguarda le serie più moderne abbiamo avuto ottimi ris- riscontri con, io ti parlo sempre dell'inizio, con le nuove serie di Ken il Guerriero, quindi Ken la leggenda di Raul e Ken... Le origini del mito quindi Ken era un brand che ci è sempre andato bene <ride> ma certo. anche siamo andati bene con Guns Speedgrafer ehm, Reborn andò abbastanza bene all'inizio poi nei, negli, anni, negli anni successivi performo bene anche Death Note Full Metal Alchemist Orange Road ehm, Nader. il mistero della pietra azzurra ha sempre dato buoni risultati anche serie magari che pensavi più sconosciute che proprio perché anche lo stesso pubblico non, non conoscendole si è avvicinata eh, abbiamo educato anche il pubblico a queste serie un po' più di nicchia, come potevano essere uh, Bakurezzo Hunter o, o l'irresponsabile capitano Taylor, che hanno dato risultati davvero soddisfacenti: Record of Lord War, City Hunter, tantissimo, Mazz- e poi vabbè poi i Gonagai quando sono arrivati, Mazinga eh, Zeta. Certo. Z- Goldrick e così via
0: Senti hai mai avuto feedback dal Giappone Trasmettendo ovviamente solo serie nipponiche Cioè qualche Come vedevano dal, dal, dal Giappone Manga?
1: Eh, il Giappone Era sempre stato molto interessato A manga, il Giappone Era molto interessato al progetto perché L'Italia negli anni 80-90 era uno dei mercati Principali di animazione Nel mondo Quindi ci hanno sempre visto con ammirazione E anche loro hanno subito Un po' la delusione della Man mano scomparsa dell'animazione giapponese dei sessi perché parliamoci caro: più animazione girava in tv, più si vendeva merchandising, più si vendevano prodotti legati a quell'animazione e c'era più denaro anche per loro. Certo. Quindi, perché non, non si limitava alla vendita del diritto in tv, ma a tutto il loro universo perché di solito le licenziate giapponese gestisce un po' tutto quindi se una serie esplodeva in prima in lunchtime su Italia 1 pensiamo a Dragon Ball poi arrivava lo zaino, arrivavano le action figure arrivava la cancelleria e arri- arrivava di tutto ed era quello che premevano loro quindi loro speravano sempre in un un manga sempre ben affermato ci chiedevano costantemente sia i dati sia gli orari di programmazione dovevamo comunicare addirittura prima ancora di acquisire il cartone volevano sapere da quando va a che ora va (ride) volevano sapere tutto poi ovviamente la veicolazione della comunicazione è sempre stata sotto approvazione eravamo sempre sotto la loro lente di grandimento ma una lente di grandimento Uh, molto interessata, molto curiosa, molto anche affascinata perché comunque è un esperimento che hanno seguito con grande interesse e diciamo che anche ci agevolava nella, nell'acquisizione di alcuni diritti, soprattutto negli anni successivi perché vedevano come performavano e anche altri giapponesi dicevano: Eh, magari volete anche questo e questo, ma sì, dai. <ride> <ride> Vediamoci a parlare perché no
0: Orlando senti il cartello di chiusura di manga eh, che avete postato sulla pagina Facebook eh, Insomma lascia presagire a qualcosa che potrebbe arrivare Che cosa ci puoi dire in merito a questo?
1: No purtroppo in questo momento non posso dire assolutamente niente Possiamo solo dire che l'azienda c'è, è viva e sta lavorando per noi e per voi (ride)
0: Bene, allora io ti ringrazio e restiamo che appena ci sono novità ci risentiamo per raccontarle
1: Va bene, volentierissimo Grazie Grazie. mille
0: Orlando, Orlando Leone, Mangà e non vediamo l'ora di ritrovarci per parlare delle novità che arriveranno Grazie ancora
1: Grazie a voi, ciao a tutti